0: Todos os dias, quando me levanto, me faço comunicação.
1: Programa Comunicarte, uma produção da Pastoral da Comunicação da Diocese de Caetité. Apresentação: Padre Paulo Henrique.
0: vezes rezo pelo mundo, que faz tempo que Amados irmãos, amadas irmãs, graça e paz. Estamos iniciando o nosso programa Comunicarte nesta segunda-feira, dia 11 de abril do ano de 2022. Estamos na Semana Santa, a semana maior da nossa fé. Para um cristão católico, esta é a semana mais importante do ano, porque celebramos os mistérios da paixão. Morte e Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Mistérios profundos, meus irmãos Que tocam a vida e o coração de todos nós No programa Comunicarte de hoje Nós vamos ter o nosso momento de reflexão Vamos também trazer as notícias para os comunica... Trazidas pelos comunicadores Da nossa querida e amada Diocese de Caetité e falar um pouquinho do significado da Semana Santa para nós Fique conosco, escute o nosso programa Convide seus parentes, vizinhos Para sintonizar a Rádio Educadora No programa Comunicarte
1: No programa Comunicarte A vida em parábolas Com o padre Paulo Henrique
0: E vamos ouvir a história que tem por título Crucificado com o um braço pregado. Existem ainda pessoas que pensam que para elas não existe perdão, porque cometeram tais pecados e pecaram muito. Para elas vai essa história. Numa das belas cidades da Espanha, existe uma igreja onde se encontra uma imagem de Cristo crucificado, diferente das outras. O braço esquerdo está pregado, mas o direito está solto, caído. De que, que se trata? Eis a história. Um padre estava atendendo confissões, sentado numa cadeira, debaixo daquela imagem de Jesus crucificado. Chegou um penitente que se acusou de pecados horríveis, quase absurdos. Então, o padre lhe disse... Meu irmão, para você não existe perdão Você é um monstro Você abusou da misericórdia de Deus Você está condenado O penitente, porém, lhe respondia Sim, Senhor Padre Eu errei e errei muito Estou sinceramente arrependido Disposto a não mais fazer essas coisas erradas Mas o Padre, muito severo repetia, para você não existe perdão. Foi nesse momento que o braço direito do crucificado se despregou da cruz, passou para o ombro do penitente. O crucificado disse para o sacerdote, Padre, você não quer perdoar a ele, porque você nada sofreu por ele. Não passou três horas pregado na cruz? Não derramou sangue por ele? não morreu por ele, eu tudo isso sofri por ele. E voltando-se para o penitente, sinceramente arrependido, lhe falou, vai filho, teus pecados estão perdoados todos eles. E até hoje, lá está aquela imagem de Cristo crucificado, com o braço direito caído para nos dizer, o pecado é grande, maior é a misericórdia de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, que história bonita, profunda, de grandes ensinamentos. Quem somos nós para duvidar da misericórdia de Deus, do amor de Deus por nós? Quem somos nós para condenar o outro? Quem somos nós para para dizer quem tem direito de ir para o céu ou para o inferno. Quem somos nós para dizer que somos santos e que o outro é um condenado? A misericórdia de Deus ultrapassa os limites humanos. Nós seres humanos temos uma cabeça muito matemática. Tudo tem que ser com exatidão. Tudo assim. Aquilo que cada um tem interesse, não é? Mas Deus não tem essa cabeça matemática que nós temos. Deus é justo. Nós nunca podemos nos esquecer disso. Que Ele é justíssimo nas suas ações e na sua maneira de agir conosco. Mas o nosso Deus também é misericordioso. E o evangelho desses últimos domingos da quaresma... Foi bem forte em dizer para nós Que a misericórdia de Deus Ela é eterna Deus está disposto a perdoar qualquer pecado Desde que o pecador mude de vida E passa a viver conforme a vontade do Senhor Então se o pecador mudou de vida E vive conforme a graça do Senhor Aí sim ele alcança o perdão e a misericórdia de Deus. Celebramos ontem, em nossas paróquias, o Domingo de Ramos, também chamado de Domingo da Paixão do Senhor. Por que Domingo da Paixão do Senhor? Porque a celebração, como sabemos, ela é dividida em dois momentos. No primeiro momento, se reúne em um determinado lugar, fora da igreja, e ali acontece a bênção dos ramos, a leitura do evangelho da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém. E esse foi um momento festivo, foi um momento alegre, o povo louvava, porque viu os milagres que Jesus realizou, as maravilhas que ele fez. Por isso o aclamava como rei. Mas é interessante que Jesus, ele é de fato rei. E o povo tinha toda a razão em fazer aquilo. Mas ele não quis ser um rei como os reis imperadores da sua época. Os reis imperadores entravam num cavalo vistoso, num cortejo imperial, e Jesus entra no jumentinho, o animal dos pobres, para dizer que ele é rei sim. Mas é um rei que veio para reinar ao lado dos pobres, dos doentes, dos humildes, dos sofridos dessa nossa sociedade. Porque Ele é e para sempre será o nosso Rei. E esta entrada de Jesus festiva o levará a passar pelo momento da paixão, morte e cruz. D. Helda Câmara dizia que ele queria ser o jumentinho que pudesse levar Jesus às pessoas e esse evangelho também nos ajuda a fazer memória disso meus irmãos nós também queremos ser esse jumentinho que leve Jesus tem tanta gente aí fora que precisa ser evangelizada tem tanta gente que usou da pandemia para se afastar ainda mais da igreja você já não queria ir, agora que não quer ir mesmo tem tanta gente ainda que não conseguiu fazer uma experiência verdadeira com Jesus. E nós devemos ser esses jumentinhos que leve Jesus. O jumentinho levou Jesus para dentro da cidade de Jerusalém. E nós devemos levar Jesus para dentro de nossas casas, das nossas famílias, das nossas comunidades e, sobretudo, para dentro dos nossos corações. É lá que Jesus quer estar de uma maneira muito especial. A segunda parte da celebração, logo depois que foi feita a procissão de Ramos, nós então escutamos o Evangelho da Paixão de Cristo segundo Lucas. Este Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, que nos leva mais uma vez a repensar Momentos importantes nesta hora decisiva da vida de Jesus. Primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, que devemos levar em consideração nesse Evangelho. Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Nós lembramos que na apresentação do Senhor, José e Maria entregaram no templo um casal de pombos só que não entregaram um cordeiro para ser sacrificado, porque era tradição naquela época, todo filho primogênito do sexo masculino, o pai e a mãe devem oferecer a Deus um cordeiro para ser sacrificado, tendo em vista que o seu filho é um filho primogênito, quer dizer, é aquele que nasceu por primeiro. E Maria e José não fizeram isso. E por que, que não fizeram isso? E aqui a gente vê a explicação, porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal que é entregue por nós, é morto por nós e garante a todos nós a salvação. A salvação que nos vem do próprio Deus, que é o Deus da vida. Depois, vale lembrar também ontem que Jesus ele faz uma viagem Toda a vida de Jesus foi uma preparação para a chegada desse momento de estar definitivamente à direita de Deus Pai. Mas, para chegar lá, é preciso passar por Jerusalém. E em Jerusalém, o Senhor se prepara para sofrer a paixão e morte de cruz. Nesta passagem por Jerusalém, acontece o momento da tentação. A Suprema Tentação. No primeiro domingo da quaresma, nós escutamos que o diabo, depois de tentar Jesus e Jesus resistir a todas as tentações, falou-se que o diabo foi embora para voltar num tempo oportuno. E qual foi o tempo oportuno que o diabo voltou? Foi justamente nesta hora, na hora da cruz, na hora da tentação no Getsêmane, quando Jesus ontem dizia: Pai, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quer dizer, Jesus, até no último momento, disse não às tentações e às ciladas do mal. Mas também relembramos ontem a misericórdia de Jesus. Toda a vida de Jesus foi uma vida pautada, na misericórdia E nesse momento final A sua misericórdia se dá De maneira viva E de maneira plena Como é que a misericórdia de Jesus É manifestada aqui Quando ele ele Cura o soldado Que havia sido ferido pelos discípulos Quando ele dá o perdão Aos seus algozes Pai, perdoa-lhes Eles não sabem o que fazem e quando Jesus concede o céu ao bom ladrão que se arrependeu na última hora da sua vida, hoje estarás comigo no paraíso. Mais uma vez a gente volta aí, meus irmãos, a ver que a cabeça de Jesus não é matemática, mas a cabeça de Jesus é de um homem que ama viver e pautar a sua vida pela misericórdia. Também relembramos no Evangelho da Paixão, meus irmãos, que Jesus é aquele que veio para servir. Os discípulos ainda começam com aquela história de, de querer ser maior do que o outro e Jesus fala, para com isso. Se vocês querem me seguir, vocês devem aprender a servir. E na quinta-feira nós vamos, nós vamos entender de maneira muito forte o que é serviço e só serve quem tem um coração humilde, quem tem um coração humano, capaz de amar e de perdoar uns aos outros. E ter a humildade, meus irmãos, não é fácil. A segunda leitura, o apóstolo Paulo dizia que o Cristo humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte numa cruz. Quer dizer, Jesus... Nos mostrou todo o sinal da sua humildade, quando ele é obediente ao projeto do Pai. Se sujeita aos escárnios, às agressões, a tantas e tantas situações deprimentes para aquele momento. Tudo isso para cumprir o projeto do Pai. Jesus também, ontem no Evangelho, revela que ele é o Senhor da Paz conseguiu unir, no momento da sua condenação, dois líderes políticos que até então estavam afastados, Pilatos e Herodes, e em muitos momentos de Jesus, ele anunciou essa paz. Eu penso que se Jesus pudesse chegar hoje na Ucrânia, na Rússia, e reunir os líderes políticos que estão promovendo esta guerra, e trazer essa paz, é o que nós vamos pedir a Jesus essa semana, para que Ele realmente promova a paz desses corações tão violentos. Por fim, as mulheres são aquelas que estão com Jesus até o momento derradeiro da sua vida. Os discípulos fugiram, Pedro negou, Judas condenou, entregou Jesus mas as mulheres lá estavam seguindo o Seu Mestre. A quem queremos seguir, meus irmãos? A quem queremos entregar a nossa vida? Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis a Ele até o fim da nossa existência. Que o Senhor nos ajude nesta semana a olhar para a Santa Cruz, não como a contemplação de um homem morto, a gente sabe que Jesus não está mais lá. Mas olhar para a cruz como a contemplação do grande amor de Deus por nós. Já diziam os santos da igreja que a cruz é uma escola. É uma escola que nos traz inúmeros ensinamentos. Ensinamentos de amor, de entrega, humildade, fidelidade, paciência, resignação. A cruz de Cristo realmente é o nosso maior sinal de fé. Que o Senhor nos ajude e que nós possamos nesta semana santa voltar os nossos olhos para Jesus. Comunicarte notícias e os acontecimentos da Diocese de Caetité. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. E vamos agora ouvir. Dos nossos comunicadores da Diocese de Caetité A nossa com Diocesana Aquilo que aconteceu neste Domingo de Ramos Em algumas paróquias da nossa
1: Diocese Olá Padre Paulo Henrique, muito boa tarde Boa tarde aos ouvintes do programa Comunicarte Padre Paulo Henrique, o Domingo de Ramos foi celebrado com muita fervor Aqui em Palmas de Monte Alto, na paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus e dos homens. Às 8 horas da manhã, o pároco Padre Renivaldo Souza celebrou na comunidade do Sagrado Coração de Maria, no distrito de Pinga Fogo. Às 9 horas da manhã, o vigário paroquial Padre Alfredo celebrou a missa na Igreja de Nossa Senhora Mãe de Deus e dos Homens, a Rainha do Sertão, futuro santuário. E às 15 horas, Padre Renivaldo celebrou na comunidade da, de Nossa Senhora do Livramento em Casa Velha E às 18 horas eh, iniciou-se a procissão de ramos Nas ruínas da Igreja Nova né? O ponto histórico aí do nosso município né? E de lá a comunidade né, saiu em procissão Até a Igreja do Divino Espírito Santo Na qual o padre Renivaldo celebrou a missa de Ramos, encerrando aí este domingo de muitas orações aqui em nossa paróquia. Na Semana Santa, né, continua aí é, diversos momentos de oração e reflexão até o domingo de Páscoa. Informou Gilmar Santana, agente da PASCOM, para o programa Comunicarte. Olá, caros ouvintes da Rádio Educador Santana de Petter, do programa Comunicarte. Olá, Padre Paulo Henrique, sua bênção.
0: Dago notícias da paróquia Santo Antônio em Guanabí, ontem celebramos a missa de Ramos, iniciada na Capela do Sagrado Coração de Jesus, às 18h30, presidida pelo pároco da paróquia Padre João Satellis e concelebrada
1: pelo vigário desta paróquia, Padre Leli. Após a bênção do, dos Ramos e a leitura do Evangelho, os fiéis seguiram em procissão para a praça da Igreja Matriz,
0: Santo Antônio, para a continuidade da celebração. A missa contou com a
1: participação de inúmeros fiéis na praça. Um abraço fraterno, agente da PASCOM, Nairo Sérgio.
0: Boa tarde, Padre Paulo, Henrique e a todos os ouvintes do programa Comunicarte. Ontem celebramos a missa de Ramos iniciada na Capela São Sebastião, às 18 horas, presidida pelo parco da nossa paróquia, Padre Mário. Após a bênção dos Ramos, Todos os fiéis desceram em uma linda procissão até a Igreja Matriz Santa Rosa de Viterbo para a continuidade da celebração. A celebração contou com a participação de muitos fiéis, dando assim a abertura da Semana Santa, que terá muitos momentos de oração e reflexão. Informou Marli Porto, agente da Pascon da Paróquia Santa Rosa de Viterbo, Guajeru.
1: A última semana da quaresma foi bem celebrada na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé, com missas na Matriz, igrejas da cidade e zona rural. Aconteceu também o tríduo em louvor a São Leopoldo Mandique, que foi encerrado com a missa de Ramos no último sábado à noite, em frente à igreja de São Francisco. Em outros dias da semana, houveram Adoração ao Santíssimo Sacramento, Via Sacra, Dia de Confissões na Matriz, Confissões na Zona Rural e um encontro formativo da Pascon Caculé com os novos pasconeiros na paróquia de Licínio de Almeida, informou a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Caculé para o programa Comunicarte.
0: Davi, oh, Osana, o filho de Davi, Bendito que vem em nome do Senhor,
1: Rei de
0: Israel. Osana oh, nas alturas. Osana, oh, o filho de Davi,
1: Osana, oh, o filho de Davi, Os filhos dos Hebreus, com
0: foram ao encontro do Senhor clamando Osana oh, nas alturas Osana oh, nas alturas Ao Senhor pertence a terra e sua plenitude O um mundo inteiro com seus seres que o povoam porque Ele a tomou firme sobre os mares E sobre as águas a mantém inabalável é o Filho de Davi Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Então, olha quanta coisa bonita aconteceu em nossa diocese de Caetité nesse domingo de Ramos e vai continuar acontecendo. Sabemos que estamos ainda vivendo o tempo da pandemia, da Covid-19, por isso a Diocese de Caetité fez um decreto com algumas restrições relacionadas à Semana Santa. E é isso, nós vamos seguir, fazer aquilo que for possível, mas celebrar com muito amor, com muita dignidade, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Semana Santa, meus irmãos, não é semana para passeio, não é feriado prolongado, não é dias de festa, pelo menos para quem é cristão católico. Para quem não é nada, paciência, não é? Cada um faz o que quer. Mas é hora de acompanharmos Jesus em todos os momentos da sua vida. E eu quero dizer para você que está dentro de casa e ainda justificando que não vai para a igreja por causa de pandemia, está na hora de voltar. Está na hora de voltar, colocar o pé na estrada. Volte para a igreja da sua comunidade. Venha celebrar, vá celebrar os mistérios da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente não pode ficar só com celebração de televisão e de rádio, não. Precisamos estar presentes em nossas comunidades, porque é isso que realmente alimenta a nossa fé. Vamos deixar de comodismo, vamos parar de cruzar os braços e de querer rezar e estar com Deus apenas no conforto de nossa casa. Eu falo que a missa da televisão, ela serve para quem é doente, para um idoso que realmente não tem condição nenhuma de ir para a igreja. Agora, mesmo o idoso que ainda tem a condição de ir para a igreja, ele deve participar. Então, portanto, usando a sua máscara, trazendo o seu álcool, participe das celebrações da Semana Santa em sua comunidade. Na Quinta-feira Santa começa o Tríduo Pascal, onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, nos mostra e nos dá o exemplo de humildade e nos ensina que devemos fazer a mesma coisa. Mas também, na Quinta-feira Santa, ele institui a Sagrada Eucaristia, eterniza a sua presença no meio de nós através do pão e do vinho consagrados. Na Sexta-feira santa, relembramos o dia da paixão e morte do Senhor Sexta-feira santa é o dia que a igreja nos convida a fazermos jejum e abstinência de carnes E quando fala abstinência de carne, é carne de boi, frango, porco, carneiro Esse tipo de carne a gente não come na sexta-feira santa Quem quiser comer alguma carne tem que ser peixe ou frutos do mar E o jejum todos devemos fazer quem, apenas algumas classes de pessoas aqui é não devem fazer o jejum, como por exemplo, maiores de 60 anos, pessoas que têm problemas de saúde, que não podem ficar muito tempo sem alimentação, crianças, então esses aí estão dispensados do jejum. Os demais, todos devemos fazer o jejum da Sexta-feira Santa. No sábado de aleluia, meus irmãos e minhas irmãs, durante o dia, ainda não é hora de festa, não é hora de bagunça, porque a igreja vive o luto, o luto pelo seu Senhor que está no túmulo. Então é dia de meditação, de contemplação, à espera do momento da, do anúncio da Páscoa. E à noite, a gente celebra a Páscoa de Jesus. Alguém me perguntou um dia assim, padre... Jesus fala que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, mas celebrando a missa no sábado à noite, não completa os três dias. Pergunta inteligente. Realmente, no sábado à noite ainda não dá os três dias. Porém, a ressurreição de Jesus acontece na madrugada de sábado para domingo. Quer dizer, já é no domingo de madrugada. A igreja hoje celebra a, a Vigília um pouco mais cedo, no sábado de Aleluia à noite, tendo em vista questões pastorais e, sobretudo, a violência presente em nossas cidades. Antigamente, a Vigília só era celebrada a partir de meia-noite, mas hoje, tendo em vista muitas situações que dificultaria para muita gente estar na igreja naquele horário, por isso que a Vigília ela é celebrada um pouco mais cedo em muitas cidades. A Vigília Pascal, meus irmãos, é a celebração mais importante do ano. É a mãe de todas as vigílias. E é lá que nós acendemos as nossas velas no sírio, renovando a nossa fé, o nosso compromisso com Jesus. Ao mesmo tempo, renovamos as promessas do nosso batismo. Portanto, é um dia muito especial. E na Vigília, a Igreja, então, proclama... Com muita festa, com muita alegria, que o Senhor ressuscitou. No domingo de Páscoa é um dia de festa e de muita alegria, porque Jesus está vivo e esta é a grande certeza da nossa fé, que Ele ressuscitou. Então, faço um apelo a você que está me ouvindo: não deixe de participar das celebrações da Semana Santa. Não entenda a Semana Santa como uma reunião de amigos, de família. Tudo bem, sua família pode até se reunir, mas que mesmo sua família reunindo, que não se perca o clima de respeito, o clima de fé. A gente vai ter tantos outros momentos do ano para fazer com fraternização, não precisa ser na sexta-feira santa. Vivamos, deixemos para o domingo da Páscoa, para assim no domingo da Páscoa fazer aquele almoço festivo, chamando a família e fazer aquela festa para celebrar a vitória de Jesus. Alô, 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 gente amiga! E agora é hora de mandarmos os nossos alôs. Quero mandar um alô muito especial para Edilene e Joaquim, de Caetité, que nos escutam. Obrigado por nos ouvir. Para Porfíria, que também nos escuta, Porfíria também de Caetité, Deus abençoe. Mandaram um alô para Epaminondas e sua mãe, daí de Caetitec, que também nos escutam sempre. Encontrei várias pessoas na missa da unidade e todos me falaram que escutam o programa Comunicarte. Obrigado. Para Marcelina, na Barroquinha. Para Belzinha. Para Carmelita. Deus abençoe. Obrigado por nos ouvir. Para Doniani. Um abraço, Doniani. Para Nadig, Deus abençoe vocês. Para Dona Alice, na comunidade Passagem da Pedra. Para Dona Maria, Dona Argentina, Newton, para o netinho de Dona Maria, que também nos escuta, Deus abençoe. Mandar um alô e um grande abraço para Sidney, na padaria, e em Gaporã, com todos que trabalham com Sidney. Obrigado por nos ouvir, Deus os abençoe. Mandar um alô para Doutor Newton, para Newton, para Viviane. Deus abençoe, meus amigos, estamos aí rezando com vocês. Um alô e um grande abraço para Maria Pretinha, para Nininha, para Dona Elza, para as nossas amigas Dinha, Maria Eugênia e TT, todo mundo de Gaporã que nos escuta, para Dona Terezinha e seu Fidel Sino, na Água Branca de Mandacaru, para Dona Terezinha da comunidade São Domingos, que também nos escuta, mandar um alô e um grande abraço para a Elisete, para seu esposo, para seus filhos, aí da comunidade de Alecrim, que também sempre nos escuta. Deus os abençoe. E mandar um alô e um grande abraço para todos os nossos ou comunicadores, todos os nossos pasconeiros da Pascunda diocese de Caetité, que sempre nos escutam. Deus abençoe a todos. Comunicarte. A comunicação a serviço da evangelização. Meu irmão, minha irmã, é Semana Santa e ela será verdadeiramente santa se você a torná-la santa com as suas atitudes. Reze mais nesta semana, silencie mais, faça um gesto de caridade a quem precisa, ame, demonstre o seu amor por Jesus, participe de todas as celebrações, da igreja, na sua comunidade e vamos realmente viver um tempo de grande renovação da nossa fé. Estamos precisando muito disso, de ter a nossa fé renovada. Aproveite a Semana Santa para fazer isso e Deus os abençoe. Uma feliz e santa e abençoada Semana Santa. Fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira celebrando a Páscoa de Jesus. Grande abraço!